0: Здравствуйте. Как сказано в анонсе, который, может быть, вы видели, он возвращается. Ну, вот я вернулся. Я, в общем, никуда и не уезжал, по крайней мере, в том смысле, в каком это вам преподнесли некоторые желтые издания, что, мог я прекращаю работать на российском телевидении вообще и уезжая навсегда во Францию. Ну, в общем, какой-то бред. Но я действительно во Франции делаю фильм такой же, как мы делали об Америке. Итак, это наша первая программа в этом телевизионном году. И наш первый гость, народный артист Советского Союза, Юрий Кабзон. Кобзон. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Родин Владимирович.
0: Добрый. Вы знаете, я вас представил так, как как мне сказали, по крайней мере, вы всегда просите вас представить, именно как народный артист Советского Союза. Это а, правильно?
1: Я не прошу, а настаиваю, разные совершенно вещи. Правильно, так. Владимир Владимирович, я могу вам задать такой вопрос. А как мы будем называть заслуженных мастеров спорта СССР э -э героев Советского Союза, героев России? А совершали во имя Советской про, страны? Про, про. А как георгиевских кавалеров будем переименовать? Все дело в том, что обидно э звание, я к вашей информации, если вы этого не знаете, хочу сказать, что за всю историю Советского государства на эстраде было всего девять народных артистов СССР. Девятая артистка была Алла Борисовна Пугачева, который Михаил Сергеевич Горбачев присвоил звании уже покидая свой пост. Поэтому я очень дорожу этим высоким званием. Почему нужно от него отказывать?
0: Не нужно. Я просто задал вопрос, на который вы, по-моему, исчерпывающе ответили. Да. Значит, мы обычно начинаем программу э, с той части, которая называется Vox Попули» – «Глас народа». С одной стороны, это вопросы, которые задаются гостю на улице Москвы. Ну, ходим с камеры, спрашиваем, говорим, вот у нас будет в гостях, в частности, вот Кобзон, чтобы вы хотели его спросить. И другие посылают на сайт Первого канала свои вопросы, адресованные вам. И вот с этого мы и начнем программу. И давайте сразу э, первый вопрос, который был задан с улицы. Посмотрите на экран. Добрый день. А, мне хотелось бы задать вам вопрос, какую музыку вы любите и слушаете? Ну вот, легкий для вас. Во-первых, во я люблю
1: тот жанр, в котором я уже провел полвека, в котором я работаю. Я люблю песню, хотя образование получил классическое. Я закончил государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Я спел шесть оперных спектаклей. Я спел очень много камерной музыки. Я очень люблю классическую музыку но когда мне задают вопрос, какую вы любите слушать музыку я бы ответил э, разную разную в зависимости от общего настроения, от состояния недавно, скажем, я был на юбилее у Владимира Спивакова где слушал тоже классическую музыку э, вы знаете Денис Мацуев, выдающийся наш пианист, который, так сказать, покоряет всех своей виртуозной игрой. Ну, как можно не любить эту музыку?
0: Скажите, а вот когда вы едете в машине, ну, как многие, вы не слушаете?
1: Никогда, Владимир Владимирович. Когда я еду в машине или когда у меня пауза какая-то образуется. Не слушайте музыку. Я занимаюсь, к сожалению, бумагами. Когда мне задают ваши э, коллеги вопрос, э, как вы, так сказать, вот совмещаете Какую-то общественную работу, профессиональную работу, как вы так сказать, совмещаете это с личной жизнью. У меня все-таки шестеро внуков, с которыми мне очень хочется общаться. У меня депутатские обязанности, четвертый созыв в Государственной Доме от Забайкальского округа. И масса песен, масса проблем У меня два детских дома в ли в Ясной Поляне У меня общественные фонды Фонд Щиты Лира, ГУВД общественные И так далее Как совмещать Поэтому, когда вы говорите Вот в машине, когда едете, слушайте, В машине я слушаю только репетиционную музыку Когда вот мне нужны новые песни Какие-то подготовить
0: так, Ясно Значит, первый вот с сайта Сергей Сергеевич Шадрин Спрашивает вот о чем 18 сентября всего года президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что за последние 10 лет в России было утрачено тысячи памятников истории и культуры. Одной из причин сложившейся ситуации он назвал нынешнее состояние нормативно-правовой базы в сфере охраны памятников. Абсолютно. Означает ли это, что ваша деятельность в качестве председателя комитета по культуре Госдумы Российской Федерации оказалась Неэффективны. Если нет, то кто, на ваш взгляд, несет непосредственную ответственность за уничтожение таких объектов нашего культурного достояния? Какие меры для борьбы с этим процессом были вами предприняты?
1: Во-первых, Комитет по культуре инициативно выступал за сохранение памятников культур. Не только, так сказать, конкретных памятников, но это были объекты и музейные, это были объекты архитектурные и так, и так далее, и так далее. И э, неоднократно мы обращались в правительство. Неоднократно. И для того, чтобы заставить чиновников, я не боюсь этого слова, применительно к тем людям, которые возглавляют регионы, сохранять для России, для страны памятники культуры, необходимо С... разграничить, их ответственность за сохранение этих памятников. Вот вам, например, будет странно услышать о том, что, скажем, здание на Тверской площади, дом 13, мэрии Москвы, не принадлежит Москве. Вам, наверное, странно будет слышать, что и манеж, который после пожара восстановила мэрия Москвы, Юрий Михайлович там, Лужков, оно тоже не принадлежит Москве. И начинается тогда, что вплоть до того, что можно подать в прокуратуру, какое вы имеете право там, ремонтировать, восстанавливать и так далее. Это спорный вопрос, потому что на сегодняшний день государство наше, я уже два года не, не, не работаю в Комитете по культуре, но я знаю очень острый этот вопрос, я три созыва работал в Комитете по культуре. На сегодняшний день государство наше, может обеспечить только десять процентов сохранения памятников культуры, десять процентов. Ну и не жадничайте, отдайте субъектам федерации эти памятники на их ответственность. отдайте частную собственность, ничего же, он не унесет с собой памятник культуры, он его приведет в порядок и этот памятник будет служить стране, будет служить людям.
0: Скажите, пожалуйста, вот среди наших слушателей... Ну, правительство, я закончу да, ответ на ваш пожалуйста. вопрос.
1: Но правительство не прислушалось. Я помню, как на заседании Фродков очень строго спросил, когда шла перепалка между Грефом и Лужковым. Он сказал, вы не готовы, к сожалению, правительство России не готовы на сегодняшний день опубликовать список тех памятников культуры, за которые несет ответственность Федерация. И тех памятников культуры, которые отданы в распоряжение субъектов. По сей день такого распоряжения, к сожалению, нет.
0: Егор Синебок, один из наших зрителей, тоже на сайт Первого канала писал вам вопрос. Уважаемый Йосиф как вы считаете, какова истинная подоплека того, что вас сместили с поста председателя комитета Государственной Думы по культуре. Это не мне, это ему ответ. да?
1: Все дело-то в том, что эти вопросы решал не Кобзон и не Палата. Это было решение, так сказать, волевое руководство. при том руководство не страны. Мне такой же вопрос задал Владимир Владимирович Путин. Как вы, сказать, как вас сместили? Я ему сказал, что вам, наверное, это должно быть гораздо более, чем мне известно. Ну, сместили. Дело же не в этом. Я, я не рвался на этот пост. Я работал заместителем председателя комитета у Говорухина. Я работал заместителем председателя комитета у Губенко. И я готов, потом я возглавлял 4 года комитет, я готов был работать заместителем или просто рядовым членом комитета, если бы комитет возглавлял деятель культуры, который бы рьяно защищал бы культуру и боролся за нее. А мы бы ему способствовали и помогали. Но когда избрали, назначили председателя комитета юриста, мы с Говорухиным демонстративно ушли из зала и вошли в комитет по информационным технологиям.
0: Вопрос от Дорогого, Владимир Юрьевич. Есть вопросы острые, но вы их, я полагаю... Ничего страшного. Да. Почему, как только попадает в тюрьму, какой-либо авторитет или бор в законе, так сразу выясняется, что он друг Кобзона?
1: Знаете, во-первых, что еще выясняется, что он друг Кобзона? Я могу сказать э конкретно тех людей, которым меня обвиняют в связи. Ну, скажем так, э -э Америка, которая я не имею претензий, уже 16 год не впускает меня, так сказать, э к себе, не выдает ни мне, ни членам моей семьи, что, что противоречит законам американским. Вот. Обвиняют меня в связи, как они пишут, Япония, я вообще против этого, япончик. И всякие там другие имена. Есть фамилия Иваньков. Так с Иваньковым я познакомился в Америке, Владимир Владимирович. Я познакомился с ним там. Почему же Америка впустила Иванькова в Америку, если он чем-то провинился и так далее? Моим другом был Квантришвили, Антарий Витальевич, которого застрелили. Отца четверых детей. Застрелили в Москве, я не отказываюсь никогда. Мне все равно, когда у меня сын спрашивает, папа, как-то странно, у тебя и министры, друзья, и криминальные авторитеты, друзья, и водители, друзья, и так далее. Я говорю, я не выбираю друзей по профессии. Я выбираю друзей, так сказать, по духу и по какому-то, так сказать, отличному обаянию. Как выясняется, как только, ну вот ваши же коллеги... Желтая пресса, о которой можно говорить смело, я не стесняюсь этого, это газеты там, вот, «Экспресс», «Жизни» и прочее, которые пишут, судиться с ними бесполезно, потому что за э, какую-то информацию оскорбительную или провокационную, Скажем, он получил, условно говоря, 20 тысяч, а по суду, я судился неоднократно, а по суду суд присудил 5 тысяч. Ну, почему бы не заработать 15 тысяч на какой-то лжи и клевете? Ну, я говорю, я не имею претензий к Америке по одной простой причине. Я гражданин России. И меня защищать должна или наказывать должна Россия, а не Америка. Эту информацию... Я судился полтора года с Америкой. И эту информацию в Америку заслала... Россия, о том, что я связан с криминальными авторитетами. Но я всегда говорил о том, что дайте, пожалуйста, если я в чем-то провинился, судите меня. Вы
0: это отрицаете.
1: Я категорично не то, что отрицаю. Если есть данные, у нас есть ФСБ, МВД, прокуратура, у нас есть все силовые структуры. Если у них есть какой-то компромант, предъявляйте, судите. Понятно. Но не давайте в обиду, защитите, если я не провинился. Экран. Убрознение восюда, Вадим. Скажите, ставно ли вы были на вашем родном Донбассе? Что нужно сделать, чтобы отношения между Россией и Украиной стали более крепкими и дружественными? Спасибо. Я то ли не далее, как вчера, я был э, в Киеве. Но ну, нет такого плохих отношений между украинским народом и российским народом. Есть плохие отношения э, между руководителями наших стран. Это политические отношения. Что можно и что нужно сделать? Но ну, прежде всего, когда вот приближается сейчас в Украине, приближаются выборы президента. Значит, соответствующим образом украинский народ должен делать правильный выбор, кого они изберут себе следующие президенты. Понимая, что великая наша Россия, она не будет, если изберут то же самое руководство, которое сегодня руководит Украиной, они не будут наши руководители с ними иметь дело. Значит, нужно кардинально менять руководство и политику в отношении межгосударственных наших связей. А они очень серьезные, эти связи. Ведь последнее предупреждение нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева ясно показало, что отношения крайне напряжены. И что они могут в любой момент, когда уже не был, так сказать, послан, он не был отозван, он не был послан посол э в Украину, было ясно сказано о том, что надо одуматься, надо что-то делать. Народ это, уверяю вас, я обращаюсь не только с какими-то творческими кругами, но и с деловыми, и с простыми абсолютно людьми, в гостинице с горничными, с дежурными и так далее, и так далее. И должен вам сказать, что ну, нет у народа даже малейшее, малейшего какого-то отношения плохого к к нашей стране. Нет. Так же, как и у русских нет плохого отношения к Украине. Это все надуманное политическое противостояние. Я более, я, это моя родина. Я родился в Донбассе, в Украине. Я, мой родной язык, я учился в украинской школе. Мой родной язык украинский. Я ассимилированный еврей с Украины. Но я хочу вам сказать о том, что я уверен, что в следующем году отношения между Украиной и Россией будут добрыми.
0: Андрей Лобазюк на наш сайт прислал вот какой вопрос. На 18-й ежегодной сессии ОБСЕ приняты резолюции, в которой нацистские преступления были приравнены преступлением сталинизма. Вот каково ваше отношение вот к такому решению?
1: Я бы не сравнивал режим Сталина или режим Гитлера. Абсолютно разный, потому что но у Сталина не было агрессивных намерений по отношению к другим странам, другим народам. У нее не было плана захватнических войн и прочего. Хотя были, скажем, я вот читал выступление маршала Тимошенко на выпуске военных академий, в котором он говорил, что мы обладаем, это в 1939 году, что мы обладаем такой мощью, наша армия красная, что мы можем в течение так сказать, месяца сравнять с землей, и с Францией, Голландией. Так... Были какие-то какие высказывания, да, были. но они, они, они ограничились только так сказать, такими криками. Не более того, что касается Гитлера, это явная агрессия, геноцид, уничтожение народов. Хотя, если говорить, мне задают такой вопрос, Владимир, очень, очень интересный. Скажите, вот при сталинском режиме, как могли появляться такие фильмы, как «Веселые ребята», как «Волга-Волга»?
0: А что же, они же не антисоветские фильмы. Они, наоборот, прославляют Советский Союз.
1: Ничего, они не прославляли как Советский то? Союз. Ну, а кто писал? Дунаевский писал музыку, Соловьев-Седой писал музыку. Да, Александр да, ставил. Александр ставил, Но... да. Но почему? Прославляли. Но вы знаете, что, когда вся страна... 12 апреля 1961 года вышла на улицу вся страна великая, весь Советский Союз да. по поводу подвига Юрия Алексеевича Гагарина. Да. Это что было? Нас же заставили выйти. Конечно, мы любили нет. страну, мы любили свою страну, мы понимали, что есть режим, мы понимали, что, так сказать, подвержены мы риску. Но мы любили свою страну, был высочайший советский патриотизм, который возрос после Великой Отечественной войны, несмотря на колоссальные потери, несмотря на голод, холод и разум. Знаете,
0: об этом мы еще поговорим, потому что у вас и самого есть чрезвычайно интересная... Слова на этот счет. К этому вернемся. Я просто хочу закончить с вопросами, так сказать, не своими, а сайта. Такой короткий вопрос от Юлии Вячеславовны Чемирис. Я надеюсь, что я правильно произношу вашу фамилию. Она говорит так. Скажите, пожалуйста, есть ли или было ли в вашей жизни что-то такое, за что вам очень стыдно? Такое любопытство.
1: Знаете, очень хорошо у Расула Гамзатова сказано что я не считался даже малостью, обижал я тех, кого любил. Я прошу, прости меня, пожалуйста, с легкостью, с которой я грешил. Все мы грешные люди, и я не скрываю этого. У меня очень, кстати, характер неуравновешенный, вспыльчивый, но стыдно, если подозреваются, скажем, Песни, которые мне говорят, «Кремлевский соловей» там, или «Комсомольские песни» и так далее, мне не стыдно. Я их и сейчас пою и готов их петь. Мне не стыдно за эти песни, которые я пел. Я о вождях песен не пел. Но, скажем, кроме одной песни «На съезде комсомола» и «Ленин такой молодой юный октябрь впереди», больше я никогда не пел. А если я пел песню Пахмутовой «Малая земля», это была песня «Необрежневе» о малоземельцах, я к ним неоднократно ездил, это настоящие герои, которые защищали, так сказать, страну. Поэтому мне стыдно перед теми людьми, кого я э, обидел в своей жизни. Мне стыдно, но хочу вам сказать честно, у меня хватает, так сказать, вот, сознания для того, чтобы просить прощения. Когда я очень быстро отхожу от, от такого возбужденного состояния, и я приношу свои прощения. Хотя есть люди, на которых, так сказать, я обидевшись, уже никогда к ним не возвращаюсь и никогда не вернусь. Поэтому мне не стыдно ни за творчество свое, которому я отдал полвека. Мне не стыдно перед друзьями, мне не стыдно перед страной, мне не стыдно перед родными и близкими. Я считаю, что я прожил нормальную жизнь и дай Бог еще немного пожить. Экран. Как вы оцените состояние сегодняшней культуры в России? На мой взгляд, сейчас уже состояние культуры очень ухудшилось, ничего не делается для этого. Вот что можете на это сказать вы? Я с вами абсолютно согласен, прежде всего, о том, что состояние культуры плачевное. неплохое, а просто плачевное. Должен вам сказать, что в социальной сфере у работников культуры самая маленькая зарплата. Самая маленькая зарплата у библиотекарей, у музейных работников. Самая маленькая зарплата в театрах. Но мы на это еще как-то не реагируем, потому что мы живем в Москве. И потому что у нас еще есть столица культурная, Санкт-Петербург. И нам говорят, да что не жалуются, посмотрите, проехать по улице невозможно. Одна реклама, 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 там концерт Элтон Джон, там концерт Спивакова, там концерт. Правильно все, это в Москве. Но мы загубили сельскую культуру полностью. Раньше были клубы сельские, в которых, так сказать, редко, но приезжали артисты и писали. Сегодня в клубе танцы, сегодня в клубе концерт. И колхозники наши, доярки, там, не знаю... Пастухи приходили, прихорашивались для того, чтобы как-то провести... Сегодня нет этих клубов. Сегодня уничтожена культура на селе. В районе также практически все. И особенно, если смотреть в районы... Я представляю в Государственном доме Забайкальский край. Это Читинская область и Агинско-Бурятский округ. Я представляю Забайкальский край. Я могу вам смело сказать, в плачевном состоянии культура. нет никаких возможностей... И я знаю, что сейчас будет утверждаться бюджет, и опять культура будет на самом последнем месте. Не понимая одного, что сегодня поднять патриотизм в нашей стране может только спорт и культура. Спорт и культура в широком смысле этого слова. Обратите внимание, что происходит на трибунах, когда играют наши футболисты, выиграют хоккеисты или теннисисты, когда они выигрывают «Россия! Россия!» Вот он дух патриотизма. Что происходит на, на сценах культурных, я не имею в виду и не хочу обижать моих младших братьев, как я их называю, меньших братьев по псу. Но, тем не менее, да, они собирают большие, так сказать, аудитории, но у нас, слава богу, существует классическое и камерное искусство, высокое искусство. Посмотрите, Дом музыки, зал Чайковского, Большой зал консерватории. Все Москва. А? Это, это, все это, это, это все Москва. Но только вы отъедете от Москвы, только вот просто отъедете. Ну, в Твери поддерживают еще, так сказать, вот классическое камерное искусство. Только отъезжаете от Москвы, все. Нет средств. И только из-за того, что нет средств. Я не а могу есть сказать... ли
0: вообще выход из этой ситуации? Есть. На ваш взгляд?
1: На мой взгляд, есть. Я об этом докладывал нашему премьеру. О том, что нужно что-то делать с культурой. Нужно выделять дополнительные средства для культуры. Может быть, даже больше, чем на другие. Вообще такое позорное слово, Владимир Владимирович, отрасль культуры. Нужно выделять средства. Я всегда вспоминаю, чтобы не очень напрягать ни вас, ни наших телезрителей, я всегда вспоминаю этот анекдот, когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в колхоз, увидел, так сказать, сытых боровов и спросил, чем вы кормите свиней. Ну, сказали, хлебом, он говорит, под суд немедленно. Поехал следующий колхоз. Уже звонят следующий колхоз и говорят, смотри, не скажи, что хлебом кормишь свиней. Он подъехал опять в сытые свиней. Он говорит, чем кормишь свиней? Он говорит, фруктами, Подсуд. Звонят следующий колхоз. Приезжает Никита Сергеевич, спрашивает, опять сытые, боровы, он смотрит, говорит, чем кормишь свиней? Он говорит, Никита Сергеевич, черт ты знает, я им каждый день даю по три рубля. А чего они едят, я понятия не имею. Вот дайте нам по три рубля. Дайте, и мы разберемся, что делать. Как сохранять памятники культуры? Как сохранять театры, крыши которых текут вообще, и невозможно и найти средства, отремонтировать? Слава Богу, хоть сейчас какие-то конфессиональные объекты сохраняются. И, и то, и слава Богу, из-за такого, так сказать, перед, патриотизма. Да,
0: перед рекламой я вам дам еще один вопрос. Многие его задавали, и он такой, ну, он очень личный но тем не менее я должен его задать как вы себя чувствуете
1: я себя чувствую замечательно вы знаете это ужасно когда Помните, как один классик наш сказал что слухи о моей смерти несколько преувеличены
0: это был Марк Твен да
1: вот поэтому я хочу вам сказать я всегда пользуюсь фразой Фаины Георгиевны Раневской как вы себя чувствуете согласно паспортным данным вот. вот, согласно паспортным данным, ну, существуют болезни. Меня, так сказать, достаточно, я не скрываю ничего. Меня достаточно профессионально. Я не езжу за границу лечиться. И лечусь здесь, на, в онкологическом центре, на Каширке. Нормальное отношение, нормально лечат. Как вы видите, я работаю. Вот 11 сентября, свой день рождения в Лужниках, спел огромный концерт. Пел пять с половиной часов. Нормально. Поэтому, ну, что делать... Приходит время, когда болезнь... Это, знаете, кокетливо на вопросы журналистов, люди моего возраста ответили, каждый возраст имеет свои прелести. Старость никаких прелестей не имеет, могу сказать однозначно. А с болезнями нужно бороться,
0: только Спасибо. духом. Продолжим после рекламы. я прочитал, что в, ваш, в городе, в котором вы родились, Часов-Яр, да, Донецкой да. области, значит, есть музей и улица вашего имени, есть. а в Донецке памятник вам установлен. Ну вот, я спрашиваю, от
1: кого угодно я ожидал бы слово памятник, ну, но не от вас. Назвали? Монумент. Монумент. Да. Это я не свербить, вот, после...
0: свербит, что уже при жизни такие вещи как -то не я в... не буду
1: кокетничать перед вами, но то, что земляки в Часавяре назвали улицу моим именем и мемориальная доска, где я родился, это их право. право -то я только право. По поблагодарил. И, и музей в Доме культуры, который, так сделал. это их инициатива. я, Нет, я понимаю, случае...
0: что это не А будет. вы знаете,
1: я тогда был президентом Кучма, Леонид Данилович. Да. И я к нему обратился, когда мне прислали, так сказать, вот, э, приглашение на открытие этого монумента в парке. Я сказал, что я категорически против. Категорически против. И я позвонил Леониду Даниловичу и сказал: вот он, если нас услышит или ему передадут, да. да. Он сказал: а не твое-то это право. Это решение областного совета. Вот как они хотят, так Но они против, не хотят. Вы против? выхода? Нет, я против? Я против того, чтобы при жизни это было. Ну, вот.
0: Я только об этом да. вас спрашиваю. Я, я говорю, я против, чтобы
1: при жизни это было. Но теперь. Я очень рад, что возле моего этого монумента назначает свидание. Встретимся у Кобзона. Ну, почему бы и нет? Это даже как-то выглядит смешно, но тем не менее... В
0: каком-то в одном из интервью, а вы их много давали вообще за свою жизнь, конечно же, вы сказали, что вы любите быть первым. И да. дальше вы сказали, что вы были первым в районе острова Даманского, первым поехали в Афганистан, девять командировок был туда... Первым приехал в Чернобыль, первым вошел в Нордост и вывел оттуда пятерых детей. Вот это что за стремление быть первым? Это что? Это чистолюбие. Это вот что такое?
1: Я знал, что вы мне будете задавать острые вопросы на здоровье, задавайте. Я все равно готов на них, на все ответить. Я не это сомневаюсь. не чистолюбие. А что это? Это не чистолюбие. Это желание увидеть тех людей, которые находятся в экстремальных обстоятельствах. Вот вы поезжайте, тогда вы сами себе ответите на вопрос, который вы сейчас задаете мне. Потому что я таких людей, как, которых я встречал на Даманском, этих ребят молодых пограничников, которые во дворе пограничной части ставили гробы, а они продолжали нести службу. Я вспоминаю, как я первым приехал в спитак после землетрясения. И вот мы наблюдали за семьями у которых погибли очень многие, так сказать, люди. То же самое Афганистан. Шла война. Я приехал туда с Михаилом Васильевичем Земяниным в делегации на первый э, год э, Апрельской революции. И там уже были наши части. Э, и, и я сказал э, Табееву, Фихрят Ахмедзиановичу, послу нашему, я сказал, можно я поработаю для наших ребят? Сказал, нет, нельзя. Они будут писать письма, Шот к ним приезжал, к Абзонтам. Я говорю, ну а гробы-то можно, что ли, принимать? Гробы-то полетели уже в Союз. Поэтому дайте возможность пообщаться с ребятами. В то время там были ваши коллеги, замечательные журналисты. Тимур Гайдар, там был Генрих Боровик, Леня Золотаревский, Леня Миронов. И вот мы собирались, мы начали говорить, что делать? И мы пошли к Зимянину и сказали, дайте возможность повстречаться с ребятами. Отсюда и началась такая вот эпоха обслуживания этого контингента. То же самое, вы говорите, тем Чернобыль. Какой, какой же это честолюбие, если я не знал, на что я иду? Так же, как не знали те люди, которые занимались ликвидацией чернобыльской катастрофы. Я просто видел этих людей в масках, которые их снимали, когда я пел, потому что я же не мог петь в маске. Понимаете? Я, общаясь с этими людьми, вы не представляете, какой это заряд вообще человеческий, какой заряд энергии, когда вы встречаетесь с этими людьми, которые находятся в экстремальных обстоятельствах
0: о том, как вы вошли в театр на Нордост, Вот написал Алексей Карахан. Замечательно написал. Я хотел проверить, так ли это на самом деле. Он пишет так. Историю, как он зашел к террористам в здание, я не забуду никогда. Представляю себе. Зима. Если добыть в соболе и шапке и в шубе с бобровым воротником, входит к Бараевским ребятам и говорит им, как настоящий восточный пахан. А что сидим-то? Встали. Старший в комнату вошел. Самое удивительное, все чеченские террористы встали, потому что масштаб личности не спрячешь ни при каких обстоятельствах. Это на самом деле так было. Это вранье,
1: так. чистой воды. Потому что это была не зима, это была осень, и я был без всяких шуб и шапок, я был в пальто в осеннем. Вот, я вошел, действительно, сидел только один Абубакар, все остальные с автоматами на перевес стояли. И в масках все были. Я единственное, что попросил, э, я говорю, я не пойму, кому я пришел? Вы воинаки? А вот это оба мне отвечает, сидя на столе, развалившись говорит, да, мы, мы чеченцы. Я говорю, я не верю, что вы чеченцы. Говорит, почему? Я говорю, «Ну, потому что вошел к вам старший, а вы сидите. Вот. Он стал говорить, а вы что, пришли нас воспитывать? Я ему сказал, нет, ни в коем случае. Я просто пришел. Увидеть вас, поговорить с вами. Снял бы маску, ты же вот видишь, я перед тобой стою, словно, так сказать, голенький, как у Высоцкого. Я Понятно. стал с ними говорить, я говорю, а автомат то уберите, я ведь не вооружен. Значит, он сказал, опусти а автоматы. И мы с ним повели этот разговор. Но чтобы вам долго, так сказать, не рассказывать, что это был за разговор, он был длинным. В результате я его попросил. Они помнят о том, что я первое свое артистическое звание, их родители помнят. Получил, потому что они были юными совершенно людьми. Я получил Чечена Ингушетии. Заслуженного артиста Чечена Ингушетии. И я спел песню о Грозном, которую сегодня в очень любят. И, ну, видимо, они знали, потому что они мне первому разрешили войти. Они никому не разрешали войти. Вот Но когда я уходил, я сказал просто, Абу-Бакар, пожалуйста, отпусти детей. Ты сделаешь большое дело. Уже, я говорю, весь мир знает о том, что вы в Нордосе. Уже все знают о том, что эта акция проходит. Ну, детей-то отпусти. С детьми же не воюет. Он говорит, это не дети. Я говорю, как не дети? Это дети. Он говорит, отпусти ему самых маленьких. И мне вывели трех детей. Трех девочек. Которых я укрыл своим пальто. снял свое пальто. Укрыл их. Я сказал, спасибо тебе, Бабакар. Но одна девочка ткнулась мне, так сказать, вот в живот и говорит, там мама осталась. Я говорю, отпусти маму. Зачем тебе мама без детей и, детям, и детей без мамы? Он посмотрел на меня, и говорит, отпусти мать. Отпустили мать. Мать вышла. Типичная русская женщина. Корнилова Люба. Потом. Я не знал ее, естественно. Вот. Сейчас она, кстати, она сказала, я выполню свое обещание перед Богом. И она родила сына Живет на в посаде. На радио и назвала его Иосиф. Вот такая вот история с Нордостом. Поэтому, это, так сказать, воображение, и не более того. И я должен сказать, никакого подвига, я не боялся, так сказать, ни, риска, ничего. Вокруг Нордоста стояли тысячи людей, которые готовы были прийти и вместо заложников остаться там. Только чтобы отпустили женщин и детей.
0: Вы затронули тему патриотизма. Да. И как-то в разговоре вы сослались на Киссинджера, который сказал, что не нужно тратить время и средства на войну с Россией. Эта страна занимается самоедством и победить себя сама. Дальше вы сказали так. Россия действительно себя не любит. На одной из встреч с молодежью кто-то пошловатенько заметил. А что вы нас призываете любить Россию? Пусть сначала она нас полюбит. Конечно, циничное заявление, но, к сожалению, в нем есть логика. Страна, которая защищает своего гражданина, вправе рассчитывать на взаимное уважение и патриотизм. Вы остаетесь при этом мнении?
1: Да, я могу вам сказать, когда я пришел в Государственную Думу вместе с профессором Агешиным, мы так сказать, создали такой закон о защите чести и достоинства гражданина России, да. где были прописаны все те истины, о которых мы говорим, о взаимной любви и ответственности перед страной, перед государством, так же, как и государство должно отвечать перед гражданином. Мне кажется, я в этом убежден, и неоднократно я разговаривал с руководством на эту тему, дело не в возврате к комсомолу, а дело в том, что у нас не востребована молодежь, о которой вот вы сейчас процитировали значит, мои ответы. О том, что она разбросана по политическим квартирам. Это молодежь единоросов, это молодежь э, ЛДПР да. и так далее, и так далее, и так далее, да? Не может быть у России разной молодежи. У нас одна молодежь российская, и к ней нужно относиться. Они не чувствуют своей востребованности. Они не чувствуют... Дело не в, в какой-то, так сказать, финансовой катастрофе, которую переживает страна. Дело в том, что они не чувствуют заботы о себе. Откуда у нас и процветает и проституция, и наркомания, и алкоголизм, и так далее, и так далее. Потому что нужна одна организация, общественная, при поддержке государства, которая будет заниматься вопросами молодежи.
0: Скажите, Оставич, а как же в других странах, где нет никакого комсомола, и нет даже вот этих какой-то единой организации, а молодежь вполне патриотична? но она разная, и тоже есть наркоманы, и да, тоже есть преступники, но в общем да. и в целом этой проблемы нет. Ну назовите мне страну. Франция. Франция. Сколько да. там партий? Ой, множество. Да на ну нет. Да что вы множество? Это группировки не Нет, нет, нет. Партии. Что да. вы? И в самом парламенте пять серьезных партий.
1: Да. Да. конечно. И нет ни одной молодежной организации?
0: Есть разные. Вы говорите, что должна быть одна. Да. А там много. Их много, конечно. Просто...
1: Ну, должна быть российская организация, должна молодежи, на, взгляд, да? на мой взгляд. На мой взгляд. Обязательно российская, которая занимается... И неважно, я могу быть членом этой всероссийской организации, могу быть э, коммунистом, могу быть единороссом, могу быть кем угодно, но я состою в, в организации молодежи России. Так. Да.
0: Это ваше видение, такое. Это мое видение. А скажите, пожалуйста, что значит, когда вы говорите, что я верующий человек, но не религиозный? Вы знаете, э -э, религиозный человек должен
1: ходить в храм, должен молиться, должен знать историю конфессии своей, в которой он принадлежит и так далее. Я верующий в то, что вот когда я прихожу в храм...
0: А вы я ходите? Поним...
1: Я хожу в основном в православный храм, несмотря на то, что я еврей. Я вхожу в православный храм, потому что я люблю церковную музыку. Я люблю обряды церковные. Я прихожу в синагогу. Это совершенно другие совершенно вещи. Я был в мечети неоднократно. Это тоже совершенно другие вещи. Но я верую в то, что воспитание конфессиональное, религиозное воспитание, оно существует. Никто себе не позволит, войдя в мечеть или в буддийский мой храм, там, где, сказать, который, с которым я связан, Никто себе никогда не позволит сквернословить, никто не позволит себе там, там, курить, выражаться и так далее. И так, и так... Но все-таки вот.
0: что значит, что вы верующий? Что-то Верующий во что? Ну вот верю. Понимаете, вот в верю. Наличие.
1: Мне трудно вам объяснить, во что я верю. Э -э ну вот верю в то, что что-то происходит. Когда приходишь, вот, скажем, к маме на могилу, она на ее памятнике сидит птичкой, чирикает. Вот я верю, что это мама меня приветствует. Вот какие-то вещи, которые трудно объяснять, но в которые я верю. Вот
0: я искрен... появление в довольно большом количестве э э представителей Русской Православной Церкви, в частности, но больше других, на разных телевизионных каналах, вас это не смущает никак?
1: Меня это не смущает, потому что мы живем в России. Я думаю, что это не должно смущать никого, ни иудеев, ни мусульман, ни буддистов, никого, потому что это Россия. Это страна и основная религия, православная религия это основная религия страны. Меня это не смущает. Когда происходят эти вещи в школах, когда происходят эти вещи в армии, когда эти вещи происходят, когда строят православную часовню когда проповедовать, так сказать, нужно православие в каких-то учебных заведениях. Я категорически против, потому что это происходит взросление, происходит интеллектуальное воспитание, и поэтому нужно относиться в равной степени к гражданам страны, какой бы они ни принадлежали религии, какой бы они ни принадлежали конфессии. Но меня не смущает то, что, скажем, я слушал проповеди святейшего патриарха Кирилла до того, как он стал святейшим патриархом. Я каждую субботу слушал его проповеди. Мы, мне было это всегда интересно, очень мудрые вещи слушать. И я и сегодня слушаю с удовольствием и смотрю праздники. Но, конечно же, нужно дозировать это.
0: Вы были членом партии? Был. Но тогда вы должны были быть противником религии, все-таки коммунист. И религия это вещи, которые как знаете, бы не как сходятся. мне нравилось
1: то, что я был в партии и ходил в храм. Да? А все открыто? Говорили, да, открыто. Ходил в храм, на парком и говорили, слушайте, надо что-то с Кобзоном делать, он в храм ходит. Он говорит, да ну брось ты глупости. Говорит, ну пусть ходит, он просто так ходит, как в музее. он же еврей. Так что я не, я не смущался. Проханова
0: вы знаете, Александр Андреевич, да?
1: Ну я знаю его да. просто. Он как сказал
0: о вас так, что Иосиф Кобзон это эмблема советского это эмблема Красного. От Советского Союза осталось три знамени. Это Мавзолей, это КПРФ, это Кобзон. Вас это устраивает?
1: Устраивает, абсолютно.
0: Устраивает. Спасибо большое. Пошли дальше. Как-то мы узнали, там, читая то, что вы говорили, что ваша мама, которая работала народным судьей, спасла очень многих во время репрессий. У нее была подруга, которая была секретарем, кажется, прокурора. Прокурор. Прокурор давал ей списки тех, кого будут арестовывать завтра. И, как вы говорите, эти списки были не рабочими крестьян, а в основном интеллигенции. И мама передавала этот список кому надо, и те предупреждали людей, что они не ночевали дома. И спасла немало людей, таким образом. Это так?
1: Вы знаете, я не хочу это отрицать или подтверждать по одной простой причине – Мама с нами не делилась. Откуда поэтому... это
0: берется информация? Я не
1: знаю, откуда она Ах, то есть вы
0: хотите... Потому что это ваши цитаты, якобы.
1: которые Которая
0: появилась, я вам скажу, Это где? все рассказы... Независимая газета в 2000 году
1: написана. Да, это все рассказы э -э -э, семейные. У меня... Я самый младший в самой младшей семье. Нас пятеро братьев было. И сестра. Понятно. Я, сам, я Значит... в самой младшей семье. Рассказы такие были. Мама спасала... Наверняка это цитата изъятая из моего рассказа. Я рассказывал о том, что когда был голод очень сильный, мама работала народным судьей, что, скажем, люди спасенные, понимая, что у нас большая семья и мама одна работает, и мы голодаем, приносили нам хлеб. Как раз вот те люди, о которых вы говорите. Возможно, это не имели да, виду Но подробности я знать не мог. Мама с нами не делилась такими подробностями.
0: В По одном из интервью вы сказали, а вы процитировали стихи Александра Розенбаум. А, кстати, вам нравится, как он поет?
1: Мне он очень нравится. Э, я считаю, что на сегодняшний, день, на сегодняшний день лучшего Барда в нашей стране нет. И, и поэта, и музыканта, и исполнителя. Шуньевич нравится, как он поет. Он не, знаю,
0: не, он не певец. Но он поет все
1: же. Он поет. поет и он. замечательно, так сказать. Он. Но это...
0: Ну, ну Высоцкий певец. Ну, для меня он, прежде всего, поэт. Поэт. Но ну, все-таки его песни вся страна ну, знает. Да, но знает. так как
1: он пил, никто не поет. Это точно. Никто не поет. Это, да. это, ну, да. но на сегодняшний день, так как Розенбаум работает, посмотрите, сколько он приезжает. Кто сегодня может себе позволить из популярных гастролеров 7-10 концертов на одной площадке в Москве или в Питере, или да, где-то да, еще? Да. Ну,
0: народ любит его вот слушать. Вы сказали, что у него замечательные стихи и процитировали одну строчку. Люблю я Родину свою. Но ненавижу государство.
1: Да, есть у нее такие стихи.
0: Вы что, разделяете эту точку зрения? У вас ну, с государством проблемы?
1: У меня с государством проблем нет. У Все меня, только одна, проблема. У меня да. только одна проблема. У Личная проблема. То, что, и, думаешь, не только я. Что я не защищен государством. Это моя проблема. Это
0: же касается всех.
1: Я не хочу. Это касается всех?
0: По-моему, очень В большей
1: степени, чем меня. Потому что, если я... Не могу пробиться, так сказать, для того, чтобы попросить защиты. Что происходит с теми людьми, которые, так сказать, обязаны обращаться к руководству. Поэтому, ну, вы же, вы опять вы берете фразу из контекста Сашинова. Надо сначала слушать куплет, для того, чтобы потом вот это резюме люблю Родину Родина, свою ненавижу государство», чтобы оно было применительно к чему? Почему он ненавидит государство? Не потому, что там он ненавидит нашего президента, нашего премьера или нашего руководства. Нет, он государство ненавидит. Почему? Потому что те недостатки, о которых мы с вами так сказать, говорили или упоминали, вскользь, они существуют. Поэтому я готов попросить Саша, чтобы он вам... Прислал эти Хорошо. стихи, Хорошо. для того, чтобы вы поняли, почему он ненавидит Договорились. государство.
0: Договорились. Скажите, пожалуйста, в советское время вы испытывали какие-либо ограни ограничения, как артист? Ну, Испытывал. Скажем, испытывали. Испытывал. Так, цензура была, скажем, в отношении того, что вы в отношении
1: пили. меня, цензура в отношении моего творчества не было. цензуры. Мне доверяли. У каждого артиста в свое время у вас в концерте был так называемый творческий паспорт. Для того, чтобы исполнять какое-нибудь произведение, там, это громко сказано, на эстраде, нужно было обязательно сдать это произведение художественному совету. После этого вписывали в творческий паспорт это произведение, и вы могли его исполнять.
0: Значит, знаете, я вот перебиваю, почему. Мне сообщают, что до конца нашей программы осталось три минуты.
1: Из которых вы уже полминуты забрали своим объявлением. Я могу сказать, Нет. что я испытывал. No. Испытывал. И очень любопытный случай. На 60-летие сода Союза общества дружбы, когда присутствовали делегации многих стран мира, вот, я позволил себе исполнить, потому ну, что присутствовал президент Федера... Ассоциации Израиль-СССР Гурамским, Йорам Гужанский, И я исполнил песню Хаванагива. За что я был исключен из партии за политическую близость? А вас все-таки исключили? Меня исключили, и благодаря вот нас слышит Борис Николаевич Пастухов, который обратился э, к, в КПК к перши меня, значит, вот заменили потом. Не восстановили, а заменили э, исключение на строгий выигрыш занесения. А,
0: понятно. Итак, сейчас я вам задам 10 вопросов о а, Пруста, Марселя, Пруста. Известного писателя. Я вас прошу попытаться на них ответить как можно короче. Хотя непростые вопросы. Первое. Что для вас счастье? Счастье?
1: Да. Моя семья. Несчастье? Болезни.
0: О чем вы больше всего жалеете?
1: О том, что прошла молодость.
0: Лжете ли вы? И если да, то в каких случаях?
1: Есть такая... Такое выражение, невинная ложь. Mm -hmm. По большому счету, не лгу.
0: Если бы вы могли начать жизнь сначала, то кем бы вы хотели быть?
1: Тем, кем я стал.
0: Чего вы больше всего боитесь?
1: Больше всего боюсь каких-то катаклизмов, связанных с моей и страной, и с моей семьей. Очень боюсь, когда вот... Я не боюсь практически ничего, вроде бы, не потому что я такой смелый, ну, так сложилось, я ничего не боюсь. Но очень боюсь, не дай Бог, вот утром просыпаешься, меня начинает тревожить, не дай Бог, какой-нибудь звонок, который расскажет о том, что не стало еще одного моего друга, еще одного человека. Вот это вот, я вот всегда боюсь этих тревожных звонков.
0: Главная черта мужчины? Быть мужчиной. А женщины?
1: Быть женщиной.
0: А какой поступок вы никогда не простите кому-либо?
1: Предательство и зависть.
0: И последнее. Когда вы уйдете, как всем уйдем, и окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
1: Последнее прости.
0: Йосиф Давыдович Кобзон. Спасибо. Спасибо. Я редко говорю о международных вопросах, но, как мне кажется, есть повод. Вот на прошлой неделе президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил об отказе от плана Буша о размещении ракет-перехватчиков в Польше и радара в Чехии. Вообще, в этом не было ничего неожиданного, это предполагалось, но тем не менее, шума было очень много, очень много было выступлений, в самой Америке более либеральные, демократично настроенные люди это приветствовали, но есть немало и таких, которые категорически были против, это наиболее ярко выраженные, шовинистые, э э реакцион реакционно настроенные люди. И у них очень громкие голоса, знаете ли. И они просто зашлись, крича о том, что вот Обама прогнулся перед Россией. Что касается России, то и президент, и премьер-министр... Мы приветствовали решение Барака Обамы, ну, как и многие другие, но тоже у нас есть свои, так сказать, реакционеры, шовинисты и так далее, среди политологов, политиков, моих коллег-журналистов телевизионных и нетелевизионных, которые зашлись по-другому, что, мол, не заверить американцам, что это ерунда, это, это не надо вообще принимать как что-то серьезное и прочее. Вообще говоря, Обама принял решение совершенно здравое для Америки, потому что план Буша был абсолютно пустым, а новый план, а там речь идет о размещении ракет среднего радиуса действия на юге, ближе к Ирану, а американцы боятся, справедливо или нет, Время покажет, но боятся возможной иранской угрозы, одновременно улучшив таким образом отношения с Россией. То есть это два раза да, два раза позитив. Но вот в обеих странах, и в России, и в Америке, вот есть эти группы, которые считают себя патриотами, и которые так или иначе критикуют то, что сделал Лобану. Какая моя основная мысль? Что и те, и другие очень похожи друг на друга. Их объединяет одно. Ни те, ни другие не хотят, чтобы улучшились отношения между Соединенными Штатами и Россией. В этом-то вся загвоздка я хотел именно на это обратить ваше внимание. Вот такая история.